0: Durchblick, Politik, Thema heute, Halt, Stopp, jetzt rede ich, Bürgerbeteiligung und wie sie funktionieren kann.
1: Proteste wie Black Lives Matter, Fridays for Future oder die 68er-Bewegung sind nur einige Beispiele für den Wunsch von Menschen, politischen Einfluss zu nehmen. Doch wie kann dieser Einfluss aussehen? Wie können wir auch in einer repräsentativen Demokratie mitentscheiden, nicht nur durch Wahlen? Was genau ist Bürgerbeteiligung und wie kann sie konkret aussehen? Und warum ist sie überhaupt wichtig? Darum geht's diesmal bei Durchblick Politik. Mein Name ist Vincent und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen. In unserer letzten Folge haben wir das Thema Bürgerbeteiligung schon mal kurz angeschnitten. Sie ist besonders wichtig, wenn es um unser gesellschaftliches Zusammenleben geht, denn davon ist jede und jeder Einzelne von uns betroffen. Heißt, wir haben alle ein politisches Mitspracherecht und dürfen uns beteiligen. Das macht eine Demokratie lebendig. In einer repräsentativen Demokratie wie in Deutschland ist das klassischste Mittel der Beteiligung die Wahl. Wir bestimmen dadurch, welche Parteien und Politiker für uns Entscheidungen treffen. Aber reicht das als Form der Mitbestimmung? Das klären wir jetzt. Ich wünsche gute Unterhaltung bei Durchblick Politik. Halt, Stopp, jetzt rede ich.
0: In a nutshell Formen und Stufen der Bürgerbeteiligung
1: Rund 70 Prozent. Das ist der Anteil der deutschen Bevölkerung, der sich für eine direktere Mitbestimmung bei politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen ausspricht. Herausgefunden hat das die Bertelsmann Stiftung und das Land Baden-Württemberg. Zeigt, der Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung ist groß. Doch die Bürgerbeteiligung ist erstmal ein weiter Begriff. Deshalb unterscheidet der wissenschaftliche Dienst des Bundestags zwischen drei Formen der Bürgerbeteiligung, der Information, der Beratschlagung und dem Mitentscheiden.
0: Stufe 1 – Die Information
1: Die Information ist die passivste Form der Bürgerbeteiligung, aber trotzdem wichtig. Durch sie sollen die Menschen in Deutschland politische Entscheidungen verstehen und nachvollziehen können. Wie und warum sie getroffen werden. Möglich ist das durch die Informationsfreiheit, die im Grundgesetz verankert ist.
0: Jeder hat das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
1: Wir alle haben die Möglichkeit, uns bei Behörden zu informieren. Das soll Transparenz schaffen und jeder und jedem dazu verhelfen, demokratische Prozesse zu verstehen und an ihnen teilzunehmen. In Deutschland müssen Behörden bestimmte Auskünfte geben. Wer sich auf Bundesebene Informationen beschaffen möchte, kann das zum Beispiel einfach über die Website fragtinstart.de tun. Und auch auf lokaler Ebene gibt es eine Möglichkeit, sich zu informieren, die Einwohnerfragestunde. Die funktioniert so. Sagen wir mal, ich habe eine Frage oder einen Wunsch zu einer Angelegenheit in meinem Viertel oder meiner Gemeinde. Dann kann ich bei meiner zuständigen Bezirksvertretung bzw. beim Gemeinderat eine Einwohnerfrage stellen. Fragen kann ich alles, soweit es sich um Angelegenheiten der Gemeinde oder des jeweiligen Stadtbezirks handelt und die Frage kein laufendes Gerichtsverfahren betrifft. Und ich muss mindestens 14 Jahre alt sein. Die genauen Bestimmungen für so eine Einwohnerfrage sind je nach Kommune bzw. Bundesland unterschiedlich geregelt. Ich möchte zum Beispiel wissen, ob ein neuer Radweg für die Kölner Innenstadt geplant ist. Dann kann ich die Fragestunde für Einwohner in meiner Bezirksvertretung nutzen. Meine Frage wird dann in die Tagesordnung aufgenommen und die Antwort bekomme ich mündlich in der Fragestunde. Fazit? Ein Format, das eine Möglichkeit der Beteiligung bietet, wenn auch nur auf informativer Ebene. Aber auch für jüngere Menschen.
0: Stufe 2. Die Beratung
1: Die zweite Art der Bürgerbeteiligung bezieht sich auf die Beratschlagung über ein Thema, Projekt oder einen Gesetzesentwurf. Die Menschen in Deutschland können auch gemeinsam mit Politikerinnen und Politikern die Lage diskutieren, Einfluss nehmen oder mögliche Szenarien bewerten. Heutzutage kann diese Art der Bürgerbeteiligung besonders durch digitale Möglichkeiten funktionieren. Beispiel die internationale Software Consul. Sie wurde von Regierungen, Verwaltungen, Universitäten und Bürgerinnen und Bürgern entwickelt und steht Institutionen gratis zur Verfügung.
0: Seit dem Start von Consul haben sich mehr als 50 nationale und internationale Institutionen und Städte dazu entschlossen, die Plattform als Beteiligungsinstrument zu nutzen.
1: Die Software wurde so entwickelt, dass sie für alle Formen der Bürgerbeteiligung verwendet werden kann. Zum Beispiel kann man dort Debattenforen einrichten, Gesetze zur Abstimmung freigeben oder Bürgervorschläge sammeln, also informieren, beraten und mitentscheiden. Man könnte Konsul lokal, national oder sogar global einsetzen, um Gesetze gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern zu beratschlagen. Die Behörden veröffentlichen die Gesetzesvorschläge, die Menschen können offen oder anonym Kommentare oder Vorschläge hinterlassen. Die deutsche Stadt Kastrop-Rauxel nutzt die Plattform schon länger für die Schwerpunkte Kinder- und Jugend- und Klimaschutz. Auf Konsul wird dann den Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit geboten, Lösungen vorzuschlagen und Ideen für konkrete Pilotprojekte einzubringen. Natürlich gibt es auch hier Vor- und Nachteile. Zum Beispiel, ob es positiv ist, dass man dabei nicht zwingend von Angesicht zu Angesicht diskutiert, sondern gemütlich vom Sofa aus Kommentare hinterlassen kann. So können schnell Hasskommentare entstehen, weil die Hemmschwelle sinkt. Wir alle kennen das schon von sozialen Netzwerken. Und wann entscheidet jemand, ob Inhalte gelöscht werden oder nicht? Auch hier ist transparente Kommunikation entscheidend. Dazu ist es bei diesen Verfahren oft so, dass sich nur Menschen beteiligen, die sowieso ein Interesse für politische Prozesse mitbringen, weil sie sich auch intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen.
0: Stufe 3. Mitentscheiden
1: die aktivste Methode der Bürgerbeteiligung ist, klar, mitzuentscheiden. Und obwohl wir in Deutschland in einer repräsentativen Demokratie leben, ist es auch hier möglich, direkt demokratischen Einfluss zu nehmen. Methode 1. Durch einen Bürgerhaushalt. Durch ihn können wir auf lokaler Ebene mitbestimmen. Die zukunftsfähige Demokratie erfordert Vertrauen und Transparenz. Und hier setzt die Idee des Bürgerhaushaltes an. Bürgerinnen und Bürger wirken bei der Aufstellung, Umsetzung und Ergebniskontrolle öffentlicher Haushalte mit. So verantworten sie die Verteilung öffentlicher Gelder. Bereits 1989 wurde diese Form in Porto Alegre, Brasilien, eingesetzt. Vor allen Dingen sollen Menschen so aktiv an der Demokratie teilhaben. Doch wie könnte der Prozess verlaufen? Hier ein Beispiel. Zuerst informiert die kommunale Regierung die Öffentlichkeit über den Haushalt und die relevanten Themen. Im nächsten Schritt kommen wir zum Beispiel auf Veranstaltungen mit anderen Menschen zusammen, um darüber zu diskutieren, wie wir das Budget gemeinsam verteilen wollen. Besonders wichtig? Wir lernen bei dieser Veranstaltung Menschen kennen, mit denen wir sonst vielleicht nichts zu tun haben und beraten gemeinsam mit ihnen. Zusammen verteilen wir das Geld dann an verschiedene Bereiche, immer mit den Fragen im Hinterkopf, wo wird das Geld dringend gebraucht und was ist uns als Stadtgemeinschaft wichtig. In Porto Alegre wurde das meiste Geld übrigens an Sozial- und Bauprojekte verteilt, zum Beispiel an die städtische Wasserversorgung. Nachdem wir uns beraten haben, gehen unsere Vorschläge wieder zurück an Politik und Verwaltung. Oft ist es bei den Bürgerhaushalten so, dass sie noch von offizieller Seite abgenommen werden müssen. Es kann also auch zu Vetos von Seiten der Politik kommen. In dem Prozess kann, wenn alles richtig läuft, viel Vertrauen zwischen Politik und Bürgern geschaffen werden. Wer noch mehr über die Umsetzung und Auswirkungen von Bürgerhaushalten wissen möchte, sollte sich auf jeden Fall mal das Beispiel Porto Alegre anschauen. In Deutschland sind Bürgerhaushalte grundsätzlich eine Form der unverbindlichen Bürgerbeteiligung. Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, ihre Vorschläge und Anmerkungen einzubringen. Aber es besteht für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger noch keine Verpflichtung, diese auch zwingend umzusetzen. Also, Bürgerhaushalte sind eine Möglichkeit, in einer repräsentativen Demokratie direkt mitzuwirken. Sollten Bürgerinnen und Bürger häufiger am Bundestag sprechen, um die Kommunikation zwischen Politik und Mensch zu stärken? Ja oder nein? Mit dieser Frage im Hinterkopf kommen wir zur zweiten Form des direkten Mitbestimmens, den Volksentscheiden. Direkte Volksentscheide sind wohl die bekannteste und meist diskutierte Form, wenn wir über eine direktere Demokratie sprechen. Ein Beispiel für einen Volksentscheid ist das Brexit-Referendum in Großbritannien. 2016 konnten die Menschen dort darüber abstimmen, ob sie weiterhin Teil der Europäischen Union sein wollen oder nicht. Das Ergebnis kennen wir ja bereits. In Deutschland sind Volksentscheide auf Bundesebene bis jetzt nicht vorgesehen. Volksentscheide können aber Vorteile bieten, denn sie ermöglichen es uns, abseits von Wahlen politisch mitzuwirken. Außerdem können durch direkte Volksentscheide Ideen schneller umgesetzt werden. Und sie können Widersprüche zwischen Volksvertretern und Wählern aufdecken. Wie in der Schweiz. Immer wieder entscheiden dort die Bürgerinnen und Bürger in Volksentscheiden anders als das Parlament zuvor. Doch natürlich gibt es auch Nachteile der direkten Volksentscheide. Wie man beim Brexit sehen konnte, werden Auswirkungen der Entscheidungen oft nicht genügend thematisiert. Emotionen können die Entscheidungen zu großen Teilen beeinflussen, besonders wenn Fake News den Diskurs lenken. Bei direkten Volksentscheiden stellt sich immer die Frage, wie man sicherstellt, dass Bürgerinnen und Bürger anhand von Sachinformationen entscheiden. Und welche Themen kommen auf die Abstimmungszettel? Wer entscheidet darüber? Also, durch Bürgerhaushalte und direkte Volksentscheide können wir uns auch in einer repräsentativen Demokratie mehr beteiligen. Eine weitere Methode der Bürgerbeteiligung ist die Mitgliedschaft in einer Partei. Die wohl klassischste Form der Bürgerbeteiligung. Wer sich politisch einbringen will, muss in eine Partei eintreten. Diesen Satz hört man oft in der Politik. An sich sind Parteien eine tolle Möglichkeit, sich politisch zu engagieren. Sie bündeln Vorstellungen der Gesellschaft zu Konzepten und sind das Bindeglied zwischen Staat und Mensch. Doch schaut man sich die Statistiken an, erkennt man schnell, dass die Parteienmitgliedschaft, sagen wir mal, an Sexappeal verloren hat. Die Mehrheit der Mitglieder in den Parteien CDU, SPD, FDP und Linke sind über 50 Jahre alt. Die AfD gibt dazu keine Daten an. Nur bei den Grünen ist die Mehrheit der Mitglieder unter 50. Also, die Parteienmitgliedschaft ist unter uns jungen Menschen nicht ganz so beliebt.
0: Stimmenfang Ich finde, Bürgerbeteiligung für die Politik ist schon wichtig. Zum einen wird einfach der Meinungsaustausch gefördert und ähm, es stärkt die Gesellschaft, also den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und es wird natürlich auch nochmal
2: die Aktivität der Bürgerschaft gefördert. Bürgerbeteiligung finde ich total wichtig. Ganz viele Menschen schimpfen ja über die Entscheidungen aus der Politik, aber letztendlich haben sie ja eigentlich auch selber die Chance mitzuwirken, sei es eben, wenn sie in eine Partei eintreten oder in einem Verein gegen gewisse Dinge ankämpfen. Zum Glück gibt es Bürgerbeteiligung in der Bundesrepublik in verschiedenen Formen. Man kann wählen gehen, man kann in den Dialog treten mit politischen Entscheidungsträgern, sich für Werte einsetzen oder auch andere Bürger motivieren oder beraten. Ich habe mich früher etwas mehr politisch beteiligt in äh, verschiedenen Verbänden und Vereinen. Äh, aktuell sieht es bei mir so aus, dass ich tatsächlich über das Wellen hinaus mich nicht äh, politisch beteilige.
0: Und ich selber beteilige mich nicht. Aber ich würde mal überlegen, ob ich das vielleicht mal machen sollte. Die politische Couch. Bürgerbeteiligung und wie sie funktionieren kann.
1: So, jetzt habe ich mit dem Mund fusselig geredet und habe mir deshalb Verstärkung besorgt. Neben mir sitzt jetzt in unserem Kölner Studio Redaktionsleiterin Marie Knepper. Hi Marie. Hi. Wir haben die verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung ausführlich besprochen. Deshalb kurz und knapp, was ist gut an Bürgerbeteiligung, was nicht?
2: Ja, das ist tatsächlich ganz einfach. Also das, was gut an ihr ist, kann genauso schlecht sein. Heißt, theoretisch kann sie zu mehr Vertrauen führen, Allerdings, wenn sie schlecht gemacht ist, nämlich genau das Gegenteil bewegen.
1: Okay, das war wirklich sehr kurz ja. und knapp. <lacht> und was kann da genau konkret schief gehen?
2: Konkret schiefgehen kann jetzt sehr viel. Zum einen halt die Frage, wer wird gehört und wer beteiligt sich an gewissen Bürgerbeteiligungsmodellen? Wie stellen wir halt sicher, dass nicht nur die gehört werden, die sich sowieso schon einbringen in den Diskurs? Und ja, dann natürlich auch die Frage, wenn Menschen Zeit investieren und sich über politische Prozesse austauschen und die Politik dann nicht darauf reagiert, das führt natürlich zu einem unheimlichen Vertrauensverlust. Also es ist ja so, wenn man irgendwas macht, würde man ja auch gerne, dass es irgendwie umgesetzt wird oder gehört ja. wird und wenn es nicht gehört wird.
1: Ja, ich denke, dass das auch sehr, wie du gerade gesagt hast, frustrierend sein kann, wenn man dann sich wirklich damit auseinandersetzt und nichts davon umgesetzt wird, dass man ja dann frustriert ist und eher das Gegenteil macht und sich nicht mehr einbringt.
2: Genau. Und ich glaube, wie gesagt, ein, ein, ein Problem, was ja häufig auch im politikwissenschaftlichen Diskurs eingebracht wird, ist halt diese Frage des Legitimationsproblems. Also wie werden politische Entscheidungen legitimiert? Da gibt es natürlich den Ansatz, dass je mehr Bürgerbeteiligung es gibt, desto mehr ist auch die politische Entscheidung dann legitimiert. Heißt, wir müssen gute Modelle finden, um halt dieses Vertrauen, worüber wir ja auch schon vorher gesprochen haben, Herzustellen. Wenn
1: ich da jetzt richtig liege, dann kommt hier auch das Konzept der deliberativen Demokratie ins Spiel. Was genau ist das?
2: Ja, die deliberative Demokratie wurde entwickelt von, oder das Konzept, wurde von Jürgen Habermas entwickelt. Das ist ein sehr einflussreicher Demokratietheoretiker. Der sagt eigentlich, dass wir in einer deliberativen Demokratie Entscheidungen finden, indem wir uns beratschlagen und Argumente austauschen und sozusagen nicht die Mehrheit gewinnt, wie jetzt bei Wahlen in der repräsentativen Demokratie, sondern dass das beste Argument sozusagen gewinnt. Da gibt es auch schon verschiedene Modelle und Ideen, die dieses Prinzip aufgreifen. Zum Beispiel haben Klaus Deggewie und Patricia Nanz, das sind zwei Politikwissenschaftler, die Idee des Zukunftsrates entwickelt. Die Idee ist, dass 25 Menschen oder 25 bis 50 Menschen per Zufallslos ausgewählt werden, basierend auf verschiedenen Merkmalen, wie zum Beispiel das Alter, Geschlecht etc. pp, und zusammenkommen und dann über Zukunftsthemen beratschlagen und Lösungen finden und die werden dann an die Politik weitergeleitet. Wie genau das dann umgesetzt wird in der Realität, ist natürlich immer noch eine andere Frage, aber es gibt halt schon diese Ideen, wie man das machen kann. In Irland wird es tatsächlich auch schon umgesetzt.
1: Und was genau sind dann die Vor- und Nachteile davon?
2: Also die Vor- und Nachteile, da gibt es natürlich wie immer viele, Kommt natürlich auch auf die Perspektive an, die man bei solchen Themen da nimmt, aber an sich ist es natürlich ein hoher Zeitaufwand. Es setzt ein bisschen voraus, dass man ein gutes Menschenbild hat, dass das überhaupt funktioniert, dass wir uns zusammensetzen können und gemeinsam und konstruktiv über Themen diskutieren. Aber an sich ist es natürlich eigentlich eine Bereicherung, wenn Menschen sich einbringen können und es von der Politik ermöglicht wird, dass wir uns in Foren zusammenfinden, um wirklich gemeinsam über unsere Zukunft zu beratschlagen und ich glaube, dass das zu sehr viel Vertrauen halt führen kann, wenn es denn dann richtig gemacht ist. An sich sehe ich das natürlich nicht als Ersatz der repräsentativen Demokratie, aber einfach als eine Bereicherung und als Idee, die wir weiter nach vorne bringen sollten.
1: Und weil du eben schon die Generation kurz angesprochen hast, warum ist es so wichtig, dass sich gerade Generationen austauschen
2: ja, da hatte ich früher eine etwas extremere Meinung zu und habe auch immer, wenn man so ein bisschen genervt, wenn mein Vater mir irgendwas erklärt hat oder meine Mutter und ich das aber ganz anders gesehen habe. Äh, Im Endeffekt habe ich dann irgendwann gemerkt, dass man ja tatsächlich voneinander lernen kann und man auch gewisse Erlebnisse ja eigentlich auch durchgemacht hat. Nicht gemeinsam, aber nehmen wir jetzt mal die 68er-Bewegung. Da haben sich ja auch die jungen Menschen damals gegen die Werte und Lebensvorstellungen ihrer Eltern oder der älteren Generation gesetzt und wollten für eine neue Welt eintreten und für neue Werte. Und ich glaube, wenn wir immer gegeneinander argumentieren und uns gegenseitig die Perspektive oder die Lebensrealität abschreiben, also sozusagen Gensplaining führen, dass man sagt, ich weiß, wie es läuft, weil ich bin jetzt 65 und du bist viel zu jung, aber die Jungen wiederum sagen, ihr seid viel zu alt, ihr habt keine Ahnung. Ja, ich glaube, dann ist auch dem gesellschaftlichen Diskurs nicht geholfen, wenn mein Opa jetzt nicht versteht, dass Menschen sagen, wir das Geschlecht wechseln. Mhm. Natürlich finde ich das total richtig, dass man so lebt, wie man leben will. Und das ist ja eine Errungenschaft unserer Generation. Also die 68er-Bewegung, sagen wir mal, hat ja einen Beitrag dazu geleistet, dass wir jetzt in der Position sind. Also wir als Generation bauen ja auch immer auf den Errungenschaften und den Kämpfen der anderen Generation wieder auf. Auch allein was Liebe angeht dass wir so mehr Verständnis entwickeln. Wir als privilegierte Generation, die viel mehr Freiheitsrechte oder was auch die sexuelle Orientierung angeht, viel freier sind, dass mein Opa oder dein Opa das vielleicht nicht so versteht, weil er in einer ganz anderen Zeit groß geworden ist. Da, wie gesagt, fehlt mir manchmal so das Verständnis einfach.
1: Also, mehr Austausch und Verständnis wäre gut. Bürgerbeteiligung kann funktionieren, wenn man sie richtig umsetzt. Vielen Dank Marie für diese Einblicke in die Welt der Bürgerbeteiligung. Es gibt viele Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung, von lokalen bis zu digitalen, von informativen bis zu aktiven. Das waren natürlich nicht alle Arten und es gibt noch viele andere Ideen und Ansätze. Doch Bürgerbeteiligung ist wichtig, auch wenn sie nur die Wahl von politischen Stellvertreterinnen und Vertretern bedeutet. Denn die lebendige Demokratie lebt von jeder und jedem Einzelnen von uns. Wir alle sorgen dafür, dass eine Demokratie gesund und zukunftsfähig bleibt. Lasst uns also kreativ und optimistisch in die Zukunft blicken und gemeinsam neue Ideen entwickeln. Auf Instagram könnt ihr uns gerne schreiben, welche Beteiligungsformen ihr euch wünscht oder kennt. Vielleicht habt ihr auch eigene Projekte. Wir freuen uns, wenn ihr eure Ideen auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge kommentiert. Auch über Feedback zu unserem Podcast würden wir uns freuen. Auf Instagram findet ihr uns unter Durchblick Politik. Da findet ihr auch Bonus-Content und Hintergrundinfos zu dieser Folge. Nächste Woche geht es um die Frage, welchen Einfluss soziale und klassische Medien in einer Demokratie haben. Mein Name ist Vincent und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin behaltet den Durchblick.
0: Das war Durchblick Politik Folge 4. Ein Podcast des Willi Eichler Bildungswerks, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Moderation und Konzept, Vincent Krauthausen. Redaktion und inhaltlich verantwortlich, Marie Knepper. Gaststimmen, Caroline Nixdorf, Lena Schiffbauer, Simon Kick. Produktion und technische Realisation, Tonstudio Krauthausen-Köln im Frühjahr 2021.